0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. Uh, אנחנו כל שבוע מתחילים את התוכנית עם פינה שנקראת משהו קטן וטוב uh, מהטעם הפשוט שכל מי ששומע חדשות, רואה טלוויזיה, קורא בעיתון, שומע ברדיו, בעיקר באקטואליה ובחדשות, אבל גם גול, כל תוכניות הדיבורים, חושב שהרוב רוב, הרוב רע, שרק דברים קורים במדינת ישראל, רק uh, בעיות כלכליות ופיגועים, ו... שאין שום דבר טוב, שבעצם הרוב טוב, רוב הדברים שנעשים, הסיבה שהתקשורת מדברת על הרע, כי זה כאילו החריג, זה הכי מעניין וזה מה שנותן את התחושה לפעמים המבאסת ואנחנו החלטנו שכל תוכנית אנחנו מתחילים במשהו קטן וטוב והפעם אני רוצה לעשות פינת המשך קצרה אה, על שבוע שעבר, שבוע שעבר, ואני אספר לכם גם למה, שבוע שעבר אה, ראיינתי את אה, מנכ"ל אה, אה, עמותת מעשים טובים אה, והוא סיפר על פרויקט דרך אגב שהוא כך צריך להיות כאילו ברור ובנאלי, זה נקרא פיימינג, מה הכוונה, יש לנו נטייה לכולנו. Uh, uh, כשאנחנו הולכים למסעדה ולא טעים לנו, אז אנחנו נכתוב פוסט או, 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 או איזושהי ביקורת בגוגל uh, על המסעדה, כשאנחנו הולכים לבית מלון, כשאנחנו מקבלים שירות, בא אלינו מישהו הביתה, ולא משנה איזו, דרך איך הגענו אליו. את הדברים הרעים אנחנו יודעים, ודי, בקלות אנחנו מתעצבנים, אנחנו הולכים ורושמים את ההערות שלנו, ואנחנו יודעים להגיד דברים טובים. אנחנו ממעטים, אנחנו מספרים אולי לחברים שלנו, למשפחה שלנו, ואנחנו ממעטים לעשות את זה. ו, והפרויקט הזה בעצם בא ואומר, בואו תיקחו לעצמכם דקה ביום ותגידו למישהו מילה טובה, תשתפו במשהו טוב. והאם, ואני משבוע שעבר קיבלתי החלטה עקרונית שאני עושה את זה כל יום. טלי, כל יום, תכף אני אציג אותך כל יום. אני, אה, 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 אמרתי, מי, אכלתי במסעדה, הייתי בחולה, אז אכלתי במסעדה, אה, והיה לי טעים, והלכתי, אמרתי מי הבעלים פה? וקראתי לו, ואמרתי לו תקשיב אוכל שלך מעולה, 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 טעים, לא הייתי חייב איזה, או שקיבלנו איזשהו, היינו באיזשהו מוזיאון יפה, אמרתי לו, יש איזשהו משהו ואתה רואה איך נפתחות להם העיניים, עכשיו עושה ברמה הכי אנוכית כיף לי, בסדר? שאתה רואה מישהו שמח, מה הבעיה למצוא מישהו אחד ביום שעשה לך משהו טוב, ולהגיד לו, תודה, היה טעים, היה כיף, היה שירות טוב, אנחנו לא עושים את זה, קחו לעצמכם, תרגיל פעם ביום, לא בשבוע, אני אמרנו לך פעם בשבוע, כל יום, משהו קטן וטוב גם לכם. אז הנה אנחנו מתחילים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: על התפעול הטכני יוני ברל, תודה רבה יוני, ועורכת מפיקה אותנו, טל שמע הכל תודה רבה, טל, ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין טל ליבליך, טל, לא טלי, טל. טל ליבליך, שטפה בחירה בליבליך, מוזר, גליק, מתמחה בדיני תקשורת באינטרנט, איזה כיף שאת פה, מי שלא מכיר אותך כאילו, האורים והתומים תתקרבי שישמעו אותך, בתחום הזה, כאילו באמת, לא יודע אם כל המאזינים מכירים כי הם לא, באמת כיף שאת פה, אנחנו יכולים לדבר על נושא שהוא סופר אקטואלי, וזה תביעות השתקה.
2: קודם כל תודה רבה, ערב טוב. הנה אמרת לי כבר מחמאה, משהו קטן וטוב. מגיע לך,
1: <laughs> <laughs> זכית בה ב... <laughs> בעבודה קשה. ביושר אתה אומר. <laughs> <laughs> ביושר <laughs> ובעבודה <laughs> קשה. תביעות כן. השתקה זה כאילו, נוע... גם... בוא נתחיל לדבר על עיתונאים ובכלל, מה זה תביעות השתקה? אנחנו מדברים על תביעות השתקה, מה זה תביעות השתקה בכלל?
2: אז בוא נתחיל, תביעות השתקה זה בעצם יבוא מארצות הברית. זה מן, התביעות שם נקראות סלאפ, שזה ראשי תיבות של סטרטיגיק, לא סטרטיגיק, לא סטרטיגנט מה הכוונה? הכוונה היא תביעות אסטרטגיות בנושאים שהם ציבוריים. התחיל בארצות הברית, בארצות הברית יש ממש דוקטרינה שלמה על תביע ועל כך שאין אה, אה, להסכים שתביעות השתקה יוגשו. אה, בארץ אין, אה, אין חוק בעניין הזה, אין אה, תקנות בעניין הזה, אבל כן יש התפתחות של פסיקה, אה, טובה לדעתי, אה, שדוחה תביעות מסוימות על בסיס פרמטרים מסוימים, אה, ו... פוסלת את התביעות נקרא לזה בלשון העם. בגלל שבהגדרה של תביעת השתקה בית משפט הוא אומר את
1: זה ויש פסקי דין שאומרים כן. תביעת השתקה המונח הזה כאילו מונח משפטי?
2: בהחלט, בהחלט. זה מונח משפטי שבתי משפט מבית משפט שלום ועד בית משפט עליון מתייחסים לזה נכון שרוב פסקי דין הם בבית משפט שלום אבל יש כמה התייחסויות גם בבית משפט מחוזי ועליון ובעצם החשש של, של מתביעות השתקה השתקה זה בעצם מדיניות של הפחדה. 아, 아, כשאתה מגיש תביעה אה, בלשון הרע כי פגעו בשמך הטוב, המטרה היא לנסות ולשקם את שמך הטוב. אבל כשאתה, המטרה שלך זה להפחיד ולהרתיע, כאן אה, נכנס, אה, נכנסו בתי המשפט ואמרו לא, אנחנו לא מסכימים שזאת תהיה המדיניות אה, שהיא תשמש לכלי לא לגיטימי אה, אה, להגנה על השם הטוב. אה, ולכן, אה, ויש מבחנים של איך אנחנו בודקים אם זה תביעות אשתק רש... בלשון מה, הרע. מה למש... בלשון הרע. מה למשל? Uh, ואני מייחדת את זה כי סלאפ הוא תמיד, תביעות השתקה הם בלשון הרע, זה לא סתם. Uh,
1: ואני ב... כאילו נפגעתי, לא באמת נפגעתי, אבל הצד השני אם אני אגיש תביעה של שני מיליון שקל, או מיליון שקל, או חצי מיליון שקל, תלוי מידי הצד, אז הוא יפחד והוא יתנצל,
2: או לא משנה מי הוא יחזור בו נכון, מתוך נכון. האירוע הזה. נכון, נכון. עכשיו, מה הפרמטרים? הפרמטרים, קודם כל, זה לבדוק מי הדמויות, מי התובע ומי הנתבע. אם מאוד גדולה, למשל היה פסק דין uh, של uh, חברת בוגבו, ששם uh, הגישה תביעת השתקה נגד גברת שכתבה איזושהי ביקורת, ביקורת די ממוסמכת.
1: 아, זה של העגלות חינוקות בוגבו. נכון, בוגאבו. נכון. Yeah,
2: והגישה תביעה על מיליון ומשהו שקל אם אני לא טועה, uh, השופטת uh, שם של uh, uh, ניצה מימון שעשוע קבעה שזאת תביעת השתקה, למה? משום שזאת חברה מאוד גדולה, התובעת היא uh, הנתבעת היא, היא נתבעת אישית. Uh, הסכום של התביעה הוא מופרך לחלוטין, מעל מיליון שקל, אני חייבת לפתוח סוכריים ולהגיד, פיצויים בלשון הרע ניתנים כמה עשרות אלפי שקלים, זה לא מיליונים, היו חריגים של מאות אלפים, אבל זה ממש בחריג של החריג, ולכן כשמוגשת תביעה כזו על סכום כזה, זה כבר מהבהב האור האדום הראשון, יש כאן אולי תביעת השתקה.
1: אמרת משהו מעניין, רק שהציבור ידע, אם אני הולך לעורך דין, הוא אומר לי אני אוציא לך מאה, נכון, זה כאילו היה ללא הוכחת נזק, עם זדון, אבל זה מה שמגישים. זה לא, בית המשפט נותנים סכומים קטנים מאוד, נכון? נכון,
2: זה סכומים קטנים, נכון. ברוב המקרים, כאילו לא מדבר על מקרים חריגים? עשרות אלפי שקלים זה כאילו במקרים הגבוהים. נכון, נכון. אבל לא כל תביעה על מאה אלף שקל או מאתיים אלף שקל או אפילו חצי מיליון יכולה לחשב על, על, כתביעת השתקה. אלא באמת אה, אה, סכומים מופרזים כשברור לך שהנזק שנגרם, אם נגרם, לתובע אה, או לחברה התובעת זה לא, לא בערכים כאלה. אין, 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 אין כזה דבר. חוץ מזה שצריך לבדוק גם הפרמטר הנוסף הוא פערי הכוחות. בין, כמו שאמרתי, פערי הכוחות בין הצדדים. זאת אומרת... אה, האם מדובר על חברה גדולה, האם מדובר על תובע שיש לו נגישות אה, להליכים משפטיים? יש אנשים עשירים, לא חייב להיות חברה, אבל אנשים מאוד עשירים, שמגישים תביעות על הרבה מיליונים. אה, זה גם עוד פרמטר שהוא מעלה, אה, 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 מה שנקרא, את החשש שמדובר כאן על תביעה שהיא לא לגיטימית.
1: יש שתי שאלות. אז אמרנו צדדים, פערי כוחות בצדדים, אם יש מישהו עשיר או חברה גדולה שמגישה נגדי תביעה על ביקורת שעשיתי, לחילופין הסכומים, הסכומים הם מופרכים. נכון. אז, אז צעד חכם בעצם למעבר לזה, אז לצורך העניין, אם, אם אני כתבתי, איפה עובר הגבול אם בכלל, אם יש גבול כזה, בסדר? הרי מלא כותבים ביקורות, והדרך לסתום בדרך כלל לטפל לביקורות זה לשלוח את המכתב ההתראה של עורך דין על 140 אלף שקל. ואז בעצם הבן אדם מעדיף למחוק את הפוסט למרות שהוא לא רוצה או למחוק את הביקורת okay. כלומר, הוא בא ואומר לא שווה לי להסתבך אז אם אני רק תובע על 140 אלף שקל זאת לא תתביעת השתקה כאילו אם אני מקבל מכתב זאת לא תהיה תביעת השתקה כי לא מדובר בגוף גדול מדובר בחומוסייה שכתבתי עליה ביקורת כי היה לי ג'וק בצלחת כאילו סכומים קטנים וצדדים
2: די שווים זה לא נכנס בקריטריונים? לא, לא נכנס בקריטריונים. אגב, במאמר מוסגר, ביקורת גם לא אמורה להוות איזושהי עילה ללשון רע. זאת אומרת, זו ביקורת, זה, זה דבר לגיטימי. מותר לך להעביר ביקורת, גם אם הביקורת היא מאוד מאוד חריפה, גם אם הביקורת לא נעימה, גם אם הביקורת קיצונית, אבל באופן עקרוני ביקורות מוגנות.
1: ואיך אני יודע אם זה ביקורת או השמצה? נניח, מישהו יושב בבית? אני, אני, אני מגיעים אליי המון אנשים בגישורים, ומגיע כן, ומגיעים אליי המון אנשים שאומרים רגע אבל מה עשיתי? רק אמרתי את ה... מה ש... רק שרגע... אמרתי את האמת. רק אמרתי את האמת, <laughs> את האמת האבסולוטית והקדושה. <laughs> כן. כאילו, ואני לא רוצה למחוק את זה, זה נורא נורא עקרוני לי, ואז אתה בא ואומר אוקיי, אתם הולכים לריב על כלום בסוף, כן? כאילו, עורכי הדין קבלו את השכר וזה נהדר, אבל כאילו... כן. אין ריב בקצה. איך, איך, מה ההבדל בין ביקורת לבין השמצה?
2: תראה, א', יש בחוק סעיף ש זה משהו מעגלי, זה, זה פוגע במשלח ידו, זה, זה אה, פוגע בשמו אה, וכו'. כל ביקורת פוגעת בשם. נכון. קיבלתי שירות לא טוב,
1: אני אומר, קיבלתי שירות לא טוב, הוא איחר חצי שעה, הוא תיקן לא טוב את הזה, בסוף זה לא, כל ביקורת פוגעת, כאילו לא תפגע. אז,
2: אז א', ביקורת בדרך כלל, כמו שאני אמרתי קודם, זה ביקורת היא אלא אם כן הביקורת שלך היא לא מבוססת על שום דבר אמיתי, זאת אומרת שהוא לא באמת אחר בחצי שעה, אלא מדובר לך בחמש דקות, התיקון לא היה יכול להיות תיקון, משום שהיה חסר לך חלק, ויש תמיד
1: הסברים. הסברים. אם יש הסברים כאילו לא... לעבודה הלא טובה ולא כתבתי את כל התמונה, אז בעצם אני חשוף? אז
2: אתה יותר חשוף, כן, בהחלט. לתפ... זאת אומרת, לתביעת לשון הרע רגילה, להגיד חצי אמת גרועה משקר. חוץ מזה ששוב, יש דברים שהם אמת. חצי אמת גרועה משקר, משקר? כן. למה? לא, זה מספט מעניין. בתגם. לא מכיר. אז הנה. למה? כי... כי... כי אז כאילו זה נראה אמיתי, אבל זה לא? אבל זה לא, נכון. גם זה לא, וזה גם... גם אתה אומר חצי אמת, כי אם, אם החצי השני של האמת מסדר את הדברים, הוא, הוא מכניס ל, ל, לקונטקסט, אז, אז חצי אמת היא, היא, היא אולי בסדר, אבל החצי השני יכול להפוך את הדברים ממש לאמת מושלמת, או לביקורת ראויה, או, ל, או לשקר.
1: בתור איש שעוסקת בתחום הרבה שנים, יש תעשייה של, של תביעות, תביעות לשון הרע, כאילו, על ביקורות ועל כאילו, יש, לא נעים להגיד כמו רודפי אמבולנסים, במירכאות צפויות, אבל יש כאילו אנשים שכאילו, כי אין שם כסף הרבה.
2: זה נכון. א', כן, לצערי, כל אחד חושב שהוא יוכל, מה שנקרא, להרים את הכסף מהרצפה, ויש תגיעות. ללא טיור... הוכחת נזק. ללא הוכחת
1: נזק, אחת. זה, אחת, זה, אחת אחת. נזק נכון. זה השיחת מכירה, ללא הוכחת נזק. נכון. צריך להוכיח, לבוא ו... לדבר.
2: אז יש את התביעות של א' אחת נגד אה, אה, האימא של אה, מוישה זוכמיר, אה, בקבוצות וואטסאפ, זה, או ב, בוועד הבית, או ב...
1: על השימוש בכספים, ועל...
2: נכון. אה, והבן שלך עשה ככה לבן שלי, ו, וכולי. אז זה אה, תביעות שלצערי, אה, בתי המשפט מתעסקים איתם, וה... פיצויים, אם הם נפסקים, הם ממש ב-5,000-7,000 שקל, או לא משהו ששווה...
1: לא מצדיק את התהליך המשפטי לאף אחד לא, מהצדדים.
2: לא, מצדיק, ולכן הרבה מאוד נגמרים גם בגישורים, שזה מוסד נפלא. אבל כן, יש מקרים קיצוניים, ואני מדברת, אני מטפלת בעיקר בגופי תקשורת, וזה גם על תביעות השתקה. אני לא יכולה להגיד שנגד גופי תקשורת אפשר להגיד שמישהו מגיש תביעת השתקה. זה מה שבאת. שבאתי
1: לשאול, אמרתי שאלה, העיתון בכלל... מפחד מטביעות?
2: מפחד לא, אבל אוהב, לא אוהב זה כן. טבעי.
1: נכון.
2: יש מקרים ספורים שאנשים מאוד מאוד עשירים יגישו תביעות נגד גוף תקשורת על הרבה מיליונים, שזה יכול לחשב כתביעת השתקה. כי גם אם אתה פחות או יותר באותו אה, אה, מנעד שלך יש כסף והעיתון, והעיתון הוא גוף אה, אה, עם כסף, עדיין להגיש תביעה על חמישה מיליון, שבעה מיליון, אחת עשרה מיליון, מין תביעות כאלה, זה תביעות שכבר מנצנצות כתביעת השתקה של, אה, אה, כנגד העיתון, אה, כנגד אותו גוף תקשורת. עכשיו... כן
1: סכומים אה, כאלה. לא. כי בעצם אין, פשוט אין. לא. אתה יכול לתבוע עד מחרתיים, אין סכומים כאלה. אנחנו לא
2: בארצות הברית. אוקיי.
1: Okay. ואולי, אולי, אולי, לא יודע אם חבל שלא. אז, אז זאת אומרת שאין, ויש לי, אבל אני לא יודע, משהו אקטואלי. כן. כי אני כן. לא יודע אם את יכולה להגיד, כי את מייצגת, אני לא יודעת מי מייצג את מייצגת, אז... עם כלכליסט והרוגלות. את יכולה לדבר על זה? לא. <laughs> <laughs> את לא יכולה לדבר <laughs> על, <laughs> לא. על זה. אז אני שאלת שאלה ואל תעני לי. Okay. אוקיי. כאילו, כאילו מה היה ש... כאילו, יש, יש, <laughs> <laughs> היה שם אירוע. אל תגיד עצוב, את לא חייג לי. נכון, היה אירוע. היה אירוע גדול, היה אירוע עצום, כאילו, המדינה עסקה בכתבה,
2: אני באתי להגיד הלא נכונה הזאת, אבל אני לא אגיד זה כי אני לא יודע. לא, אגב, אני רוצה לדייק, התביעה היא לא על הכתבות של תומר גנון, אז הכתבות של תומר גנון הן לא נתבעות. על ההרוגלו? אוקיי. הן לא נתבעות, זו תביעה על כתבה אחרת, בכלכליסט, נכון?
1: אה, אוקיי, אז אני לא מכיר את הרזולוציה של מה נתבע ומה לא, אמרתי איך אפשר לדבר, כאילו זה שם אירוע נורא נורא גדול ברמה העיתונאית כאילו, שהטריף התריף מדינה שלמה, ובסוף התברר שהוא... לא,
2: לא התברר. אבל לא...
3: אוקיי, אז אני
1: יודעת מי את מייצגת. בהמשך אנחנו נראה אם יתברר או לא. בהחלט. טלי תודה רבה רבה רבה. תודה רבה. פינה סופר מעניינת, אני אשמח לראות אותך שוב. תודה. אנחנו רוצים הפסקת פרסומות ואנחנו כבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין גיל אתר, שותף במשרד נשיץ ברנדס-סמיר, בורר בכס, מנהל מחלקת הספורט ומנהל שותף של מחלקת הביטוח והנזיקין במשרד גיל מה העניינים. בסדר גמור, מה נשמע? בסדר גמור. תשמע, אמ, אנחנו יכולים על נושא מאוד מאוד אקטואלי. אמ, שקשור לטרור שאני מקווה שלא מרים ראש אבל כאילו לאירועי טרור שבעצם דווקא התחיל מעולם הספורט
4: נכון, נכון.
1: שקשור בעצם בוא, בוא, למה המשמעות של האם אני רואה תכף תגיד מי רואה כן ואני נכון. איך אני רואה פיגוע וזה משפיע עליי זה, יש לי כאילו, אני יש לי מה לעשות עם זה משפטית?
4: כן, זה מה שנקרא אה, אה, נוכח נהדר שרואה אירוע טראומטי בצורה שהוא לא חלק ממנה, הוא לא נמצא שם בהכרח, או שהוא גם רואה את זה, אבל הוא לא חלק מהאירוע עצמו, והוא אה, פגוע נפש והוא מגיש תביעה, תכף נראה באיזה אופציות הוא יכול להגיש תביעה, על הפגיעה הנפשית שלו. וכמו שאמרת, זה בעצם התחיל בכלל באירוע ספורטיבי עצוב נורא. בשנת 1989 במשחק כדורגל של קבוצת ליברפול באיצטדיון הילסבור שבו נמחצו 96 אוהדים eh, למוות במשחק כדורגל. האירוע הזה שודר בטלוויזיה וראו את האסון הזה תוך כדי תנועה <אח> וזה הוביל לפסיקה באנגליה לגבי השאלה אם אותם בני משפחה של כאלה שראו את הקרובים שלהם נמחצים למוות ונפטרים ו- ו- לצערנו הרב וזכאים לפיצוי נזיקי לימים זובה לארץ, בפסק... וקבעו שכן. כן, והייתה ועדה ממלכתית שקבעה. ו... לימים זובה לארץ, בכלל באירוע של תאונת דרכים, בני משפחה שהבנם קיפח את חייו, ומיד ניגשו לבית החולים, וראו אותו בשעות האחרונות שלו, עד שנפח את נשמתו, ונפטר, והגישו תביעה כנגד עם ותחת, בטענה שנפגע תאונת דרכים גם כן, בגלל נזק נפשי שנגרם להם. ואז התפתחה ההלכה, שתכף נדבר עליה באריכות מן הסתם, על, שנקראת הלכת אל סוחה, שאמרה שיש מצבים שבהם גם אדם שלא נפגע פיזית באירוע יוכל לטבוע בגין נזק נפשי שנגרם לו עקב אירוע שהוא העד לו. ונקבוע כל מיני מבחנים. אז כמו שאמרת מקודם, מי יכול? ובאיזה נסיבות יכול? אז קודם כל, המבחן הראשון הוא קריבה משפחתית. הפסיקה היום קובעת ש... אותם קרובי משפחה שיהיו זכאים, אם יעמדו בכל אותם ארבעה מבחנים שנדבר עליהם אה, לקבל פיצוי, זה צריך להיות דרגה ראשונה, אם זה אה, הורים, ילדים, בני זוג. זאת אומרת, רק הם, אם הם חווים את הירוע. לא תלו, סבא,
1: סבתא, אח, לא.
4: אז הייתה, היו נסיבות מקלות מאוד מאוד נקודתיות וחריגות, שבהם דיברו גם על קרבה אינטימית, כמו חברה מאוד קרובה, דודה, אבל אלה מקרים חריגים ככלל. קרבה משפ... משפחתית דרגה ראשונה הוא מה, זאת אומרת לא כל מי שרואה אירוע בטלוויזיה ופתאום מפתח איזה שיעור טראומטי יגיד אני רוצה פיצוי, okay. גם צריך עילה לתבוע, למשל אם יש לך את מי לתבוע בנזיקין אתה תתבע אותו, אבל יש גם זכאיות אחרות כמו למשל דפקי תעולות דרכים שלא צריכים להוכיח רשלנות של מישהו כי החוק בארץ הרי הוא אחריות מוחלטת של פיצוי, אז הם פונים ויכולים להיות מוכרים כמו במקרה של אלסוך, אז זה הדבר הראשון, התנאי השני זה בעצם uh, עד כמה ההתרשמות צריכה להיות ישירה מהאירוע האם מספיק ששמעת עליו ופיתחת טראומה מסוימת היא מספיקה? או אתה חייב להיות דווקא יחסית בזמן קרוב לאירוע איכשהו להיות uh, נוכח שם בסביבה מסוימת האם אתה צריך בחושים שלך? <coughs> והתשובה היא כן גם אה, באופן עקיף אתה יכול להיות כזה שנחשב כמי שנחשף לאירוע הזה. כן, לא כאילו די.
1: שזה לא חייב להיות ישיר. נכון,
4: נכון. אוקיי. גם מכלי שני. <laughs> גם מכלי שני. גם אוקיי. מכלי שני. לא להיות באירוע, אבל אם לצורך העניין מישהו סיפר לי על האירוע? אם זה אירוע שאתה שמעת עליו אה, מכלי שני, כמו שסיפר לך, אה, אה, וקיבלת שוק משמעותי מהאירוע הזה עם נכות, תכף נדבר גם על זה, אז גם את זה אפשר להכיל. זאת אומרת, הוא צריך להתרשם מהאירוע, אבל לא באופן מיידי במקום עצמו. וזה מביא אותנו לתנאי השלישי, זה בעצם הדרישה של קרבה בזמן, בזמן במקום יחסית לאירוע, לא לבוא אחרי שלושה שעה, שבועות, חודש, ארבעה חודשים, צריך להיות משהו סמוך לאירוע. וזה, פה דווקא הפסיקה בארץ הייתה יותר גמישה, הייתה מוכנה לבוא לקראת ניזוקים בהקשר הזה. היא אמרה שגם אירועים שנמשכים קצת יותר מכמה ימים יוכרו ככאלה. ואנשים יוכלו להיות מוכרים תחת ההלכה הזאת שנקראת על סוחה. והתנאי האשמישהו שהוא הכי הכי בעייתי...
1: רק לגבי הצעד השישי, זה מתי שראיתי את האירוע, מתי נחשפתי אליו? כמה זמן אחרי. כדי
4: שלא יבוא אחרי כמה שנים, כדי לי טראומה ואני רוצה פיצוי נפשי. הדבר שהוא תנאי שבלעדיו אין ואנשים צריכים להבין את זה, זה בתחילת הדרך דיברו על עוצמת הפגיעה הנפשית, אתה זכאי לקבל פיצוי, צריכה להיות משמעותית. זאת אומרת, דיברו על פסיכוזה, נוירוזה, עם השנים, גם פה הייתה איזושהי הקלה. וכמו שאתם יודעים, בכל תביעת נזקי גוף, שבו אדם טוען שנגרם לו נזק גוף, הוא צריך לקבוע, לטע, לטעון מה הנכות שנגרמה לו, מה שיעור הנכות. יש מבחנים בתקנות ביטוח לאומי, ובהתחלה היה מדובר באמת בנכויות מאוד מאוד קשות של עשרות אחוזים, אבל בשנים האחרונות גם התנאי הזה קצת התמתן, למרות שעדיין אתה צריך להוכיח נכות. בדרך כלל של מעל 20 אחוז. Okay. אוקיי. זאת אומרת, לא כל מי שרואה אירוע... נכות נפשית. נכות נפשית, שפסיכיאטריה בודק אותך ואומר שיש לך נכות נפשית, וזה מה שנקבע. אם יש לך את כל התנאים האלה ביחד, אז תוכר. כל התנאים האלה אבל זה פסיקה? פסיקה.
1: זה לא, זה לא חוק.
4: זה לא חוק, זו פסיקה. ומה שמעניין לגביה זה בעצם שהיא חלה בכל מיני סוגים של תביעות. תחל ב, אמרתי, תאונות דרכים. וזה אירוע, לצערים שאנחנו רואים אותו המון, ואנשים צריכים להבין, כדי להיות תחת ההלכה הזאת, הם צריכים באמת, גם מומחה שיהיה מונה, לקבוע שיש להם נכות וכולי, אבל לא רק תביעות רשיונות רפואית. יש גם כן, בנושאים הללו, פסיקות על הורים שנחשפו לפגיעה הקשה שנגרמה לעובר, למשל, שנולד, וזה הגיע עד לפני, לא מזמן, לא מזמן יחסית, כן, פסק דין שעסק באירוע הנורא של חטיפתם ורצירתם של שלושה חברות צעירים באיו"ש. והוגשה תביעת נזיקין על ידי ההורים כנגד גרון החמאס, נגד הרשות הפלסטינית, תביעת נזיקין בארץ, בישראל כמובן. ואחת הטענות שלהם הייתה שעצם העובדה שהם אה, לא ידעו מה גורל בניהם, מעל 16, אני חושב שזה היה כשגילו אותם, לצערנו, אה, אה, הרוגים. Uh, עצם העובדה, חוסר הוודאות הזאת, שהם לא יודעים מה קורה איתם, די בזה כדי להקים את התנאי של פגיעה ש, נפשית של קשה. של פגיעה נפשית. כן, והם באמת פוצו בפסק הדין הזה. Uh, כך שאנחנו רואים שאם... יש משלב, ש... הוא ככה שאתה בגדרה? לא. בגן, <laughs> לא. <laughs> נכון. יש שם לא? כמה <laughs> נתבעים, okay. אבל לא. לא יש, דווקא הרשות הפלסטינית, אגב, בסטויות מהסוג הזה, זה נושא להרצאה אחרת, בדרך כלל כן מתגוננת. אנשים שבמקרה הזה, אבל אל לא תתפסו אותי במילה, דווקא התביעה נגדם נדחתה, לא הוכח שהם...
1: היו מעורבים ב... מעורבים
4: בחטיפה הזאת, אבל נגד החמאס ועוד עוד גוף, עוד נגד המחבלים עצמם, כמובן התביעה התקבלה. אבל באמת, הייתה שאלה משפטית שבית מדינת עסק בה, האם הם נכנסים להלכה הזאת? זה לא דבר שהוא רק בארץ, זה, זה דברים שמתרחשים שנג... גם בחול.
1: אבל היום בעידן של כל הווטסאפ, התמונות הנוראיות ששולחים אחרי פיגועים וזה,
4: זה בעצם מגדיל, מגדיל, מגדיל כאילו את, את, הקבוצה, את כל כן. את ההלכה הנג... הזאת בעצם? הנגישות של קני התקשורת והחשיפה שלהם החוצה מגדילה, יכול להגיד, מספר האנשים שבאמת יכולים לתבוע, אבל שוב, אני מזכיר, רק בני משפחה...
1: חייב להיות מוות בסוף? לא. אם מישהו לא. נחרף לאירוע טראומטי לא. של... חייב להיות אונס? אה, למשל אונס, אני סתם מנסה לחשוב, אני או... לא
4: נתקלתי במקרה אין. כזה.
1: לא, אבל יש איזו דרישה שיהיה מוות בקצה?
4: לא, לא, לא. שהחשיפת תהיה אירוע למוות? טרומטי, לא, אלא אירוע טראומטי שיכול לגרום לך נפש, נזק נפשי מאוד מאוד קשה, לא בהכרח. אז, אז,
1: אז סתם דוגמה, היה סיפור, אני יודע לפני איזה שלושה, ארבעה חודשים, לדעתי, שעץ נפל, לא זוכר, לדעתי בנתניה או משהו כזה, ומישהו, מישהו, אישה, נמחצו שניים, כאילו, אז המשפחה שלהם שראו את האירוע הזה... אם אנחנו...
4: באמת התפתח, תתפתח צלם, שוב, אנשים, יש לזה גם משמעות לאדם שטוען שיש לי פגיעה נפשית, אתה יודע, זה מכל השליחה לחיים שלהם וכו', אבל גם מקרים מהסוג הזה בהחלט. אתה צריך להתחיל באירוע, עכשיו צריך לעשות הבחנה. אבל כשלעצמו... אני תוך
1: כדי מחשבה חושב על אירועים שאני מכיר, כאילו, מחצים מגדרות, כל מיני דברים כאלה של, אתה יודע, שעץ נופל, כאילו יש הרבה אירועים כאלה של...
4: תחושת אבל, תחושת אבל כשלעצמה... לא תעניק פיצוי, זאת אומרת, אדם, אנשים מאבדים יקירים שלהם בהמון נסיבות, אבל עצם התחושה הקשה של האובדן וכולי לא די בה. צריך, אמרתי, את כל המבחנים הללו. וזה לא חשוב.
1: זאת אומרת, זהו, שהמבחן בעצם, שיש הרבה מבחנים שהם במירכאות פוטואובייקטיביים, קרבה. אי
4: אפשר לוותר עליהם, אי אפשר לוותר עליהם, הם צריכים את כולם ביחד. את כולם ביחד,
1: ובסוף כאילו, בסוף צריך מחלת נפש. נכון. ובאחוזים גבוהים. נכון. איך
4: שזה לא כל כך, אנשים שלא ירוצו ויחפשו עכשיו להגיש תביעות לנושא הזה. קודם כל,
1: אם זה מה שנותר להם, שירוץ, אתה יודע, אם מישהו ראה את אמא שלו מתה בנסיבות או משהו, אני שואל לגבי הנכות, אתה לא מומחה רפואי, אבל אתה מכיר מספיק וזה, זה, זה לוקח זמן, כאילו, מתי אתה היית ממליץ ללכת להיבדק נפשית? או
4: לחכות חותקים? אם יש איזשהו טיפ של אלופים? לא, זה אני לא יכול לתת לך, זה רופאית הולכת לתת לך, לא אני, אבל בדרך כלל ההנחה לא, לא ש... כעורך דין, אתה בא ואומר, נפש אתה, נפש אתה, נפש מישהו נפש 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 בא ואומר לך,
1: קרה לפני שלושה, סתם אני אומר, שלושה ימים,
4: אתה אומר לו תחכה. כל אירוע... Eh, שקשור בפגיעה, צריך פרק זמן כדי שתשתחיל נכות צמיתה, אני מזכיר, הנכות צריכה להיות צמיתה, זאת אומרת לנצח, לא משהו זמני. בדרך כלל, בעיקר בפגיעות מהסוג הזה של אירוע נפש, זה לוקח זמן, עד שבית משפט או מומחה <כן> יכול לקבוע שיש נכות, זה לא קורה מיד. לכן אמרתי, תחושות של אבל וכולי, הם לא כאלה לא להתבלבל בין כאב לבין זה.
1: ממש. גילתר, תודה רבה על הפינה. הסוגיה הסופר-מאמנטית הזאת היא כואבת, שלא נדע,
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: וחזרנו, ואני רוצה להגיד ערב טוב, לאורך דין גיא אהרון, מומחה בדיני מקרקעין, אה, אה, מייצג קבלנים, ורוכשים ומוכרים, ואני מכירים המון המון שנים, גיא, מה העניינים? ערב טוב יניב, מה
3: העניינים?
1: אה, בסדר גמור. תשמע, אנחנו יכולים לדבר על נושא שלדעתי, אני לא יודע אם אין כמעט מישהו. שלא עובר אותו, אבל אני מניח שלכל מי שיש בית בצורה כזו או אחרת ייתקל אי פעם במערכת יחסים עם קבלן שיפוצים. ואנחנו יכולים לתת טיפים, אני, אני אספר איזשהו, איך בעצם, למה, למה אמרתי שנעשו הפינה הזאת, הגיעה איזושהי סוגיה, שבניין לקח קבלן שיפוצים, והם סיכמו על צבע, לצבוע את הבניין מבחוץ, בצבע, בגוון מסוים, צבע קבלן את הבניין והגוון אחר. עכשיו, נניח, איך אני מתמודד עם הדבר הזה? הוא לא ממש שונה, הוא קרוב, בסדר? זה לא כאילו ביקשתי צהוב, צבא אדום, אלא הגוון של הצהוב זה לא אותו צהוב שביקשתי. איך מתמודדים עם זה שקבלן עשה משהו, אבל לא בדיוק מה שביקשתי? תראה, קודם כל, סוף מעשה במחשבה
3: תחילה. כשאתה אה, מתקשר עם איזשהו אה, קבלן שיפוצים, ו, אה, או כל הסכם קבלני מכל סוג שהוא, מאוד כדאי שמראש אנחנו נגדיר מה אנחנו רוצים שיקרה. זאת אומרת, גם אם זה גוונים של צבעים, וגם אם זה שימוש בחומרים, וגם אם זה אה, עבודות מסוימות, מאוד מאוד רצוי שכשאנחנו ניגשים לעניין הזה מראש עם הקבלן, אנחנו מסכמים איתו, ובכתב כמובן. את מה שאנחנו קוראים המשרד הטכני או, ה... או הרשימת חומרים ועבודות שזה יהיה מסודר וככל שהעבודה היא יותר מסובכת כמובן שאנחנו יורדים יותר ויותר לפרטים ומאפיינים חומרים וצבעים ודברים כאלה עכשיו ככל שהקבלן מבצע לך איזושהי עבודה כמו שציינת בדוגמה הוא עשה את הגוון הלא בדיוק זה, אוקיי? יש אה, ברמה המשפטית בחוק החוזים, יש הוראות אה, אה, ביצ... אה, של החוק שנותנות איזושהי גמישות מסוימת ל, אה, לצד החוזי, זאת אומרת במקרה הזה הקבלן, נניח שהוא אה, לא הגדרנו מראש, כמובן אנחנו מדברים על הסיטואציה שזה לא היה הכי מוגדר בעולם. קבלן סטה, אבל זה לא משהו שהוא בניגוד לחוזה. אם זה בניגוד לחוזה, אנחנו בעולם של הפרות, של הפרת חוזה, ויש לנו כל מיני... מה שאנחנו קוראים... גם אם זה דומה?
1: גם אם זה... אתה יודע, גם אם זה... אני אקרא לזה, לא יודע מה המונח הזה, גם אם זה ביצוע בקירוב? כאילו גם אם עשה, אבל לא בדיוק אחד לאחד מה שסגרנו?
3: גם אם, קודם כל, אני חוזר ואמרתי, בחוק החוזים יש איזושהי גמישות לצדדים החוזיים, בסדר? חור, המשפט ככלי שאיתו מבצעים הליכים משפטיים, החוק החוזים, נותן גמישות לצדדים לחוזה בכל מיני, בכל מיני תחומים, כי הם מכירים בזה שהחיים הם דינמיים ולא תמיד קורה בדיוק מה שתכננו, מה שחשבנו שיהיה וגם חוק החוזים מאפשר למשל לבית משפט או לצדדים החוזיים להשלים פרטים שלא קבענו בחוזה מראש ולתת פרשנות לכל מיני דברים אבל אם אנחנו נמצאים, זה חשוב להבדיל, בגוון של הסיטואציה אם אנחנו הגדרנו משהו ספציפי אוקיי, צבע צהוב, מסוג כזה וכזה של טמבור, לכל צבע יש לו את הקוד שלו. אם הגדרנו צבע ספציפי, עם קוד ספציפי למשל, אז אנחנו נמצאים דווקא בהפרה. זאת אומרת, הקבלן, אנחנו... להצ...
1: הקבלן צריך לתקן, יריב, לא יריב, בסוף הוא יתקן.
3: נכון, הוא צריך לתקן, הוא צריך לעמוד במפרט הטכון. אם אנחנו קבענו בינינו מפרט. אם, אנחנו... אם לא קבענו דבר כזה, אוקיי? כמובן שאנחנו יכולים לבחון את העניין גם בהתנהגות אם לקחתי את הקבלן איתי לחנות הצבעים והצבעתי על הצבע הספציפי ואמרתי לו כזה אני רוצה אוקיי? הרי שנתתי לו איזושהי הוראה שבינינו היא חוזית אה, והוא לא ביצע את זה הספציפי אז כמובן גם פה אנחנו רואים את זה בניגוד לחוזה ויש מה שאנחנו קוראים במשפט תרופות לדברים האלה יש אכיפה, יש פיצויים, יש דברים כאלה אבל אם היה לנו איזושהי עמימות כזאת, שבו הגוון היה פשוט צהוב, צהוב, צהוב היום זה גם עניין לפרשנות. מה זה צהוב? כמה, כמה צהוב הצהוב הזה? יש המון גוונים. אז במקרה הזה יש מישהו, וגם לקבלן, יש לו איזושהי טענה, תעמוד לו טענה במשפט, בסדר? אם אנחנו נגיע להליכים, תעמוד לו טענה במשפט שהוא ביצע, ביצוע בקירוב. שבית המשפט מכיר בדוקטרינה הזאת של הביצוע בקירוב וגם מאפשר, וגם בתרופות, בחוק החוזים תרופות להפרת חוזה בית המשפט בסעיף 4 לחוק יכול לקבל את הטענה הזאת, יכול להגיד זה היה ביצוע מספיק טוב, הגוון שסטיתם זה לא הפרה חוזית והקבלן לא יהיה חייב לתקן אבל שוב פעם
1: אנחנו תמיד רוצים לרדת לכמה שיותר פרטים בעניינים האלה. אז, אז למעשה, מי שבא להחליף במטבח, בסדר? ולא מסתכל על דבר הזה כאל חוזה משפטי, הכל חוזה הוא משפטי, אבל לא מסתכל על זה כאל חוזה שלצורך העניין צריך לעבור אולי הודעה עין מקצועית, עושה טעות בעצם. כי בתוך המטבח, מי שלא יודע לקרוא את, ה, נקרא לזה, הרמה המקצועית של בדיוק איזה ידיעות, ובדיוק מה הגוון של הידיעות, והגוון של הצבע של הארונות, כי הרבה, אתה יודע, אנחנו עושים שיפוצים לא גדולים, דוגמת נפש כי לא הגדרנו בדיוק מה הגובה של הארונות מהגובה של התקרה סתם דוגמה הייתי בסכסוך שהוא הצמיד אמור שיהיה רווח כן בין התקרה לבין הארונות למטבח וזה היה צמוד והוא בא ואומר אבל לא אמרתם לי שאתם רוצים uh, רווח אתם רוצים שאני אפרק את זה אז אתם צריכים uh, לשלם לי עוד כסף זה צריך להיות ברזולוציה הכי קטנה שיש נכון?
3: Uh, כמובן, כמובן שכחוק, כשאנחנו מזמינים אנשי מקצוע uh, לבצע עבורנו עבודה או, או, כמו שיפוץ, כמו הזמן הנדבך, כמו uh, uh, שיפוץ uh, חדר אמבטיה לדוגמה uh, זה מאוד מאוד רצוי שנרד כמה שיותר לפרטים בחדר אמבטיה איזה עריכים, איזה, איזה גוונים, איזה סוגים של, סניטר, של כלים סניטריים וכן הלאה ו... ו הרזולוציות והדברים האלה לא, לא נגמרות. אתה כאדם, כאדם פרטי שמזמין ומשלם מכספך הטוב עבור שירותים, ש... שירותים כאלה, כדאי מאוד מאוד שתעשה ב- בדק בית מראש ות- ותלך ותתייעץ עם מי שאפשר להתייעץ, חברות מקצועיות או יועצים מקצועיים או אפילו באולמות התצוגה השונים. שאתה מתייעץ ואתה בודק את, את, את המוצרים השונים ואפילו לוקח את הפרטים הספציפיים שלהם. רצוי מאוד שתתייעץ כמה שיותר ותפרט כמה שיותר מול, מול הקבלן שלך של מה בדיוק אתה רוצה לקבל. כי דווקא בתחום הזה של הבנייה והשיפוצים, הכמויות של החומרים והאמצעים והסוגים הן כמויות אדירות. כל מי שאי פעם הלך... והלך לכמה אולמות התצוגה, הוא או ניסה לעשות איזשהו שיפוץ בביתו, ראה שהאפשרויות הן בלתי נגמרות. יש המון 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 סוגים, ולכן לא כדאי להשאיר את הדברים האלה לשיקול דעתו של הקבלן, כי בסוף זה עניין של טעם
1: אישי. עמימות המימ... משרתת קבלנים.
3: לגמרי. עמימות לא, צריך לדעת, עמימות אין... משרתת קבלנים. היו לי תיקים רבים שבהם אה, כשאתה אה, מגיע בסוף, בסוף העבודה, הדברים האלה בדרך כלל תמיד מתגלה בסוף, אחרי שכבר ניקו את האבק ואחרי שכבר שטפו את, ה, את המרצפות, פתאום מתגלה שהמרצפות הן לא באותו גוון, הארונות מטבח לא בדיוק מה שרצינו, זה תמיד מתגלה ביום האחרון בשבוע האחרון, ואז אם אתה בא לקבלן, הקבלן יגיד לך, תשמע, זה כבר שינויים, זה לא מה שסגרנו מראש, זה אני רוצה תוספת תשלום. ולכן, כמו שאמרתי בהתחלה, סוף מעשה במחשבה תחילה, לרדת לכמה שיותר פרטים, אחרת כולם פחות או יותר שמעו, נתקלו על פרויקט כזה או אחר, שנמרח והשתהה והוציאו עליו כספים. גם היום כשאתה מתייעץ עם אנשי מקצוע, הוא תשמע, יש לנו מה שנקרא את הבלתי צפוי מראש. זה כל ה... תוסיף עוד עשרה אחוזים בתקציב, כי בסוף תצטרך את הקבלן שיבוא ויעשה לך תיקון, אבל לוקט. אפשר לצמצם
1: את כל הבלטן הזה, שזה הבלתי צפוי מראש, אפשר לצמצם את זה על ידי זה ככל שאפשר לצמצם עמימויות.
3: <אז> <אז> רזולוציה,
1: <אז> לא, וזה חשוב, כי רוב האנשים נופלים בשיפוצים הקטנים, כי בדרך כלל שיפוצים גדולים מעורבים עורכי דין, בשיפוצים הקטנים של המקלחת, של השירותים, של המטבח, הולכים, סוגרים עם מישהו, ובראש אתה מדמיין את המטבח השחור שלך, הלבן עם השיש מהזה, וכאילו רק שכחת פשוט לכתוב את זה, בתוך ההסכם הזמנת עבודה, הסטנדרטי, והקבלן אמר לך, כן, כן, בטח, אין בעיה, ואחרי זה לך, תוכיח שהמח"א כן, כן, אין בעיה, <אז> בתוך האירוע. אה... עורך דין גארון? הרבה פעמים. אנחנו צריכים משפט פר. אחרון?
3: אדוני, משפט אחרון, היום גם יש לנו אינסטגרם ופינטרסט, אה, תשתמשו בהם אה, לערוץ, לקבלן, בדיוק מה אתם רוצים שיש, לוח השראה, דברים שאנשים... אבל רוצים. שלחו את זה
1: אליו שיחתום על זה, כי אם הוא לא יעשה את זה, בגלל. יהיה כן, כן, כל אחד רואה אחר בא... באינסטגרם. בדיוק, אז תודה רבה על הפיל הסופרמנט הזאתי ובאמת...
3: קורא
1: לך, נהניתי להתארח. אני תמיד שמח לדבר איתך אבל באמת, כל מי שעושה שיפוץ בכל תחום, להיות ספציפיים, לא לוותר, קבלנים רוצים להתחיל לעבוד והם בסדר, הם עושים את עבודתם ואין שום טענה וחלקם הגדול עושה עבודתו טוב אבל כדי למנוע סכסוכים עם קבלנים עם שיפוצניקים, עם שרברבים, עם חשמלאים, תגדירו מראש בדיוק, בכתב, בוואטסאפ, לא צריך הסכם, אפשר וואטסאפ, אפשר מייל, מה אתם מקבלים, מי נגד מי, האם זה כולל הכל דרך אגב, אפשר להגדיר שזה כולל הכל ואין תוספות, איזה גוונים, איזה גדלים, איזה הכל, ותימנעו מסכסוכים. גיא תודה, עכשיו נשארו לנו עוד ארבע וקצת דקות שאני רוצה לתת לכם, התוכנית הזאת בגדול הוקמה לפני, הוקמה, התחלנו אותה לפני שנתיים וחצי, התחלנו אותה לפני שנתיים וחצי במטרה מאוד מאוד ספציפית, ללמד אתכם המאזינים איך רבים נכון, מה הדבר הנכון לעשות, הרי אם תחשבו על זה לרגע אף אחד אף, בשום גיל לא יודעים אותנו איך לריב נכון. ואז כשאנחנו מגיעים למצב של עימות, מה אנחנו עושים? אז או לא שאנחנו לא עושים כלום ואנחנו נגררים בלית ברירה לאיזשהו עימות, או שאנחנו פונים לעורכי דין אף, 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 כדי לקבל איזשהו סיוע. כאשר ה- 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 את הדברים הבסיסיים הראשונים כדי למנוע את הסכסוך אי, אנחנו לא עושים. אז הנה אה, כמה טיפים אה, סופר חשובים, אה, שאני נותן אותם דרך אגב לכל מי שמתקשר אליי, לפני שאנחנו בכלל מתחילים לריב. אז הטיפ הראשון זה קודם כל לדעת האם אתה נמצא באיזשהו ריב, מה הכוונה. יצא לך איזשהו עימות עם מישהו, מישהו כעס עליך, צעק עליך, דיבר לך יפה, שלח לך מייל דרך אגב, שלח לך מכתב התראה של עורך דין, זה ממש בסדר. להרים רגע טלפון לצד שרבת איתו, ולהגיד לו בוא תספר לי רגע על מה אנחנו רבים, שאני אדע. בוא תסביר לי רגע מה האירוע. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו נמצאים בריב, לפעמים אנחנו אנחנו לקחנו משהו קשה, ואז התגובה שלנו אוטומטית היא קשה, ואנחנו נגררים לתוך איזשהו ריב בלי שבכלל התכוונו. אז קודם כל, לפני הכל, תעשו טלפון הצד השני. תבדקו עם הצד השני ישירות, בסדר? לפני שאתם מתחילים בהתכתבויות, וגם אם הוא לקח עורך דין, זה לא משנה. לכן, אתם לא עורכי דין. עורך דין לא יכול לדבר עם, עם, עם צד שני, הוא צריך לדבר עם, 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 עם העורך דין של הצד השני, אבל אתם, כ, אני אקרא לזה כצדדים, כצד, יכולים לעשות את זה ולא צריכים להתבייש לזה. דרך אגב, אם אתם לא יכולים לעשות את זה, מצוין, אז שאח שלכם יעשה את זה, שאבא שלכם יעשה את זה, שאימא שלכם תעשה את זה, שאחות שלכם תעשה את זה, לנסות להבין בכלל על מה הסיטואציה. קודם כל לראות שאנחנו מבינים שיש בכלל ריב ועל מה אנחנו רבים, כי יכולים לפתור את הדבר הזה. דבר שני, והוא סופר 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 חשוב, כשאת, לפני שאתם מתחילים לרשום משהו, לפני שאתם מתחילים לרשום במייל, לפני שאתם מתחילים לרשום בוואטסאפ, לפני שאתם לרשום, כבר לא עושים אס.אם.אסים, לפני שאתם עושים הודעה קולית בתוך הזה, תעשו שיחת טלפון. למה תעשו שיחת טלפון? כי אונס הודעה, אני לא יכול להתחרט. נכון שבוואטסאפ אפשר למחוק, אם אתה עושה את זה מהר, אבל once שלחתי הודעה ולא משנה רגע מה נכתב, לא משנה רגע מה נכתב בה, אה, אה, באותו הרגע אני מעוגן, בסדר? לסיטואציה, אני מעוגן, מעוגן לריב, אני מעוגן ל, אה, אה, למה שכתבתי, לפעמים אני כותב מתוך מקום של כעס, לפעמים אני לא מבין ואני טועה במה שכתבתי. אחרי זה היכולת שלי לתקן את הדבר הזה היא מאוד 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 מאוד, מאוד נמוכה, ולכן המלצה גורפת, באמת. כל מי שמתקשר, קודם כל הטיפ הראשון, השני, אחרי זה שתבינו בכלל מה אתם רבים, זה אל תרשמו הודעות, לא בוואטסאפ, את המכתבים ואת ההודעות תשאירו לעורכי הדין, היה והסכסוך הזה ייגמר. הרבה יותר נכון וקל ומהיר זה לעשות את הדבר הקשה לפעמים, וזה להרים, להרים טלפון, שיחת טלפון קצרה תפתור לכם בוודאות 95% מכל סכסוך שאתם נמצאים בו, מהטעם הפשוט. ששומעים קול, שמצליחים להבין, גם אם אתם תכעסו דרך אגב, וגם אם אתם תצעקו, וגם אם אה, אה, יהיה חילופי דברים קשים, עדיין תוכלו, אני אקרא לזה לשלוט ב, 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 בתוך האירוע הזה, לא לשלוח אה, הודעות וואטסאפ. אה, אנחנו סיימנו, נכון? זהו? 50 וזה, כן. אה, יוני, תודה על התפעול הטכנית, אל תודה. אה, דני סידס לא אחריי, הוא לא פה? דני סידס, לא, אז או שתהיה מוזיקה טובה של דני סידס בלי שהוא יהיה פה, או שהוא יבוא ו... אבל, אבל יהיה, יהיה משהו מעניין אחר כך, אז תישארו, תשמרו על עצמכם, אנחנו נתראה שבוע הבא ביום שני, ביי.